0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado!
1: E aí galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Estamos aqui hoje, nessa noite de terça-feira para variar, para falar um pouco sobre cinema e sobre outros assuntos. É... Hoje vamos testar. Uma novidade aí, vamos ver se vai dar certo. Estamos tentando transmitir isso aqui também para o Instagram. Instagram, arroba CineConfraria. Se você está vendo a gente aqui pelo YouTube, não segue a gente ainda no Instagram, dá uma olhada lá. Cineconfraria e a gente vai tentar transmitir lá também. Não sei se vai rolar, vamos ver. Tudo na Tora. Hoje a gente Oi. tem a participação. Oi? Rolou?
2: Depois olha lá que eu preciso, preciso confirmar o login para eu poder iniciar lá. Mas tá tudo certo.
1: Tá. Eu tenho que fazer alguma coisa?
2: É, tá pedindo para você entrar no... no e-mail que tá cadastrado o Cine e falar assim, esse fui eu. Porque tá falando que é login não usual. Problemas técnicos, né, gente?
1: Acontece... <risos> Bom, para mim esse e-mail não apareceu não, só só falta tá no e-mail do Bernardo. Aí lascou. -se. Bom, se não rolar, não rolou, fica pra a gente tentar semana que vem. Porque esse e-mail não apareceu para mim. É isso, gente. A vida do do pequeno empreendedor da internet, produtor de conteúdo de entretenimento, sem, sem muito hype, né? A gente sofre desse jeito aí. Mas a gente está aqui para mais um Cine Confraria com a participação, pela segunda vez, do nosso amigo Claudinho, nosso especialista em filmes de terror. Veio aqui comentar o filme do Chico, Ana Ano é o Apocalipse,
3: que virou referência aqui de... Não, 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 espera aí. Este Ano Apocalipse é o filme do Marquito, porque não, ele que escolheu. Não vem com não, essa,
1: pode... não. O filme não. do Chico, Ano Apocalipse. Vocês podem voltar aí nos vídeos anteriores, vocês vão ver que foi a escolha do Chico. Ele vive querendo empurrar isso para mim, mas é a escolha do
4: Chico. Vocês e o... não
3: sabem dos bastidores.
1: <risos> e o Claudio tá aqui com a gente hoje Se vocês soubessem, a verdade,
3: vocês teriam nojo. <risos>
1: Hoje a gente vai falar sobre o filme Por Trás da Máscara oh, Apareceu aqui para mim, Monique. Peraí
0: A Sim. bondade sua, Marquinhos, de falar que eu sou um especialista Mas nem tanto, né? Só um uma preferência de gosto, digamos assim <risos>
1: O, do, no primeiro vez que o Claudinho Exatamente. apareceu, na primeira vez que o Claudinho participou, o Chico descreveu ele como especialista em zumbis. Agora ele veio como especialista em slashers. Mas a gente vai comentar hoje um filme de terror. É, Aproveitar aí né, que a gente está três dias, quatro dias do Halloween, a época que a gente... Quem gosta de filme de terror é uma época muito boa, porque não para de, de surgir muita coisa sobre terror, textos, listas, indicações, lançamentos. E a gente também, graças ao Chico, ingressou aí para falar de terror. E vamos falar de um filme que eu particularmente não conhecia, chamado Behind the Mask, Por Trás da Máscara, O Surgimento de Leslie Vernon, que é meio que um mockumentary, né? que é tipo esses filmes que fingem que estão fazendo um documentário. A gente viu isso pipocar no, no, no nos anos 2000, aí, né? desde Bruxa de Blair surgiram vários o Diego aqui tá comentando que surgiu muito filme ruim é verdade, tem muito é... não, Mockumentary até que nem tanto tem muito Found Futures né? que é o Bruxa de Blair. tem muito filme legal tem uns que nem tanto ah, mandar um abraço aqui também para Japa Hobbit que entrou, pro Brunão que não tá participando hoje aqui, mas Falou aqui bom programa, galera. E o Cabeça já entrou e falou que sem o Brunão para deixar ele puto nos comentários não rola. Porque o Brunão deu nota 3 para o filme e o Cabeça ficou muito abatido com essa nota. Mas a gente tem que aceitar até as notas baixas do Bruno para os filmes que a gente gosta. Esse filme eu fiquei curioso para saber que nota o Bruno daria. Depois escreve aí, Bruno, se tu realmente viu. Fala aí depois que nota tu deu pro filme. Mas o filme... Eu voltando, acho que ele ia
3: dar uma nota boa.
1: Né? Vamos ver, né? Eu acho. É... O, o filme que a gente vai comentar, ele é... Começa como um grupo de... Amigos que está tentando fazer um documentário sobre o cara, né, o Leslie Vernon, que supostamente é um, um assassino que está planejando o seu próximo assassinato, ou é o primeiro, não sei. E o filme é meio que isso. Os bastidores da preparação de um serial killer estilo Michael Myers preparando para fazer o que vai fazer. É... Para quem não conhece o nosso esquema aqui, toda semana a gente escolhe um filme para debater e todo mundo assiste na sua casa, a gente junta aqui para conversar sobre. E toda semana um escolhe o filme. Dessa vez foi o Chico que escolheu. E como o Chico que escolheu, ele teve direito a convidar alguém para participar, que é o Claudinho, e ele vai ser o último a dar opinião sobre o filme. É. Para começar, eu vou. Eu não vou dar ainda a minha opinião sobre o filme, mas eu queria é, só já deixar esse, essa, essa coisinha aberto aqui, que é sobre a metalinguagem né, no, nos filmes de terror. Para quem não sabe, o gênero do terror tem vários subgêneros, um deles é o Slasher, filmes como Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Halloween. E especificamente esse subgênero do terror, ele tem várias regras que a gente já viu apontadas por muita gente. Inclusive o filme Pânico brincou muito com isso, né? Eu era adolescente quando saiu o Pânico, eu adoro Pânico até hoje, gosto muito do filme. Tô feliz que vai sair um, um novo, né? Mas esse filme ele vai um pouco... Entrar nessa de comentar o cinema de terror através de um filme de terror. E eu queria já jogar de cara para a Sheila, que sei que gosta muito de filme de terror também. Sheila, o que, é que você achou do filme? O que, é que você achou dessa tentativa de comentar um filme de terror através desse filme?
5: Cara, foi difícil, viu? porque assim, eu, eu sou a consumidora que não entende nada, então eu não entendo dos estilos, Eu, não, eu simplesmente são coisas que eu assisto e eu, e, eu, e eu me divirto muito assistindo porque eu morro de medo, mas eu não, eu não transito muito pela, pelas possibilidades, e aí, assim, é muito canastrão, cara. <risos> eu achei canastrão, assim, num balde e, tipo, eu falei, tá, vamos ver eu vou ver qual que é essa linha, né o que que tá, qual, qual é a, a linha, mas eu não conseguia parar de identificar as coisas que eu não tava curtindo é, ou que eu, que eu tava achando que não e, tipo, assim, eu, talvez, eu não sei se o Bernardo vai aparecer aqui, mas se ele não aparecer, eu tô numa, numa semana que é o oposto disso, eu Estou vendo A Maldição da Mansão Bly. É um terror sofisticado, muito bonito. A fotografia é um negócio estonteante. E, assim, vocês me jogaram da Maldição da Mansão Bly para essa categoria de terror. E, assim, eu tive um choque, porque eu estou viciada na série. Eu estou vendo a série bem devagarzinho, que é pra ela não acabar, porque eu sei que eu vou ficar sofrendo então vocês me jogaram de uma coisa extremamente plástica né, e que tem uma construção de roteiro e tudo mais em algo que assim bem trash não, não sei se é tão trash quanto eu interpretei mas eu senti muito trash então eu tive esse choque de, 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 de estética né? de terror uh, eu, me, eu me diverti de certa forma mas eu fiquei realmente muito, muito parada nessa quebra. Não, não foi a melhor semana para ver esse filme. É, o, o que eu tinha para falar realmente mais impactante foi isso. Foi o, o timing de um filme com o outro. De como fica claro, né? Eu imagino que devam... Espera aí que eu tenho uma gata no cio nessa casa. Gente! Desculpa, aí. É, eu, eu acredito que para o segmento deve haver muita gente que curta né? Que assim, até assim é como é uma estética. Eu acho que deve haver critérios da estética que nem o, o cara falou, Leslie. Ele traz uma estética para a morte, né? Para a justificativa da morte, para o hobby que eles têm. Que assim ela, ela faz perguntas aí. Por que você fez isso? Gente, eu acho que eu vou ter que parar a minha participação, porque. Tá ouvindo, galera?
1: Não, mas, mas dá para <risos> falar. Vou não
5: parar, tá vou parar. Massa, assim, não. Sério, eu tô para ficar louca. Então, é, ele fala que tudo é uma questão de estética, né? Então, eu não sei. Para quem curte o, 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 a vertente de terror, acho que deve ser interessante. Mas, para mim, foi realmente um choque é, de, de, de abordagem e tudo. E acho que é mais ou menos isso. Assim, o que ficou mais gritante para mim foi o meu momento de assistir o filme. Que não. Foi um corte muito brusco. Mas eu vai lá, deixa eu compensa. desativar aqui.
1: É realmente. Mansão Bly, que é quase um terror gótico, né? Super sofisticado. Realmente acho que seria a palavra para esse. É bem. São... Mas isso que eu acho muito doido do terror, né? pessoa falar que gosta de terror, às vezes, não, não diz o que, que realmente ela gosta. Tem gente que vai gostar daquela coisa bem sofisticada, bem até clássica, e tem gente que vai gostar do trashzão, do splatter, do sangue jorrando. Tudo isso está dentro do mesmo chapéu. Mas, assim, é, eu vou, vou dar uma breve opinião. Eu, eu achei que o que me me fez ter o principal impacto nesse filme de cara, assim, de eu ter que parar para entender o que, que eu estou vendo, é que isso, isso já é um spoiler, né? Quem estiver assistindo e não tiver visto o filme, desculpa, mas a gente vai falar do filme. Se você não gosta, eu sugiro que você volte daqui a pouco quando a gente estiver falando de outros assuntos. Mas... O filme, ele se coloca como uma sociedade em que Jason Voorhees, é, Michael Myers, é, Fred Krueger, todos são reais, né? Todos são é, coisas que aconteceram de verdade. Aí eu pensei, bom, interessante. Mas eu achei que a forma que a sociedade em que essas pessoas... É, são reais, lida com isso, não, não convenceu muito. Então, eu fiquei esperando que fosse um cara simplesmente doido da cabeça, que fanático pelos filmes de slasher, e ele também quer ser um, um assassino de slasher, mas o filme tenta colocar essa coisa, não, isso é real, isso aconteceu eu acho que ali abriria espaço para algumas coisas muito interessantes que não acontecem. Então, eu demorei a embarcar no filme primeiro por essa barreira. Pensei, bom, não sei se o mundo onde esses personagens existem de verdade funcionaria dessa forma, mas ok, vamos lá. Assim, me diverti no filme mas eu precisei primeiro transpor essa barreira para eu conseguir me divertir com o filme. Tive que pensar assim, ok, não é muito o que eu imagino que aconteceria, ainda mais quando eles conhecem, quando eles encontram aquele casal lá que o cara é um ex-aposentado já, um ex-assassino. Eu achei que ficou um pouco... Eu, assim... fico que... eu fiquei
2: com a impressão que era o Michael Myers, aquele cara.
1: <risos> Seria doido, né? Eu
2: tava crente que era por causa da hora da faca Nossa, mas não
1: era, né? Pois é aí. eu acho que um, um dos pontos Que eu, que eu tive Um, um pactozinho assim Que eu tive que, ok, vamos assimilar Isso aí, vamos pra frente Pra eu conseguir me divertir com o filme De cara foi isso que eu não acho que é uma ideia ruim Mas eu não sei se foi executada da melhor forma essa coisa desses personagens serem personagens da vida real Cláudio, o nosso convidado fale aí o que você achou do
0: filme Ah, Marquitos, beleza pessoal, boa noite é, Marquitos eu uma coisa que me prendeu também que assim, me fez começar a me interessar pelo filme foi o mesmo fato que você citou é logo o início do filme onde ela traz aquela reportagem tratando dos casos dos filmes clássicos de Slash como se fossem casos reais, né, ela vai citando um por um, isso me, deixou, me, me prendeu muita atenção por ter essa narrativa, só que eu acho que quando você fala a questão, você esperava que ele fosse um cara fã de filmes do, do gênero slasher, eu acho que naquela realidade ali talvez não existisse é, filmes do, do gênero, porque todos na verdade foram casos, né, a, o Mike Myers, o, o Fred Krueger, todos que eles citam ali nenhum deles foi algum tipo um caso de um filme, naquela realidade na verdade foi um assassinato acontecendo de verdade talvez para ela não existisse naquela realidade não existisse os filmes testes, né é, o que eu gostei do filme e também acho que ele peca muito na, na execução o Chico me falou que era um filme de terror tá pessoal, e eu não considero ele um filme de terror, nem tampouco um filme de comédia eu poderia dizer que ele é um filme meio arte sobre terror, que quer explorar o gênero. Eu gostei muito do, do filme, que eu achei bacana, foram as piadas. É a piada, mas assim, como ele aborda cada elemento do, do de slash, é, fazendo meio que, uma, é, vou dizer meio que uma piada. Por exemplo, quando ele encontra aquele cara lá, lá embaixo, né, na, aquele ex-assassino, que está enterrado num, num latão a esposa fala que ele tá treinando para baixar os batimentos cardíacos, para que se for preciso ele se fingir de morto e voltar a matar as pessoas, isso é um elemento clichê de todo filme de last movie a mesma coisa também quando o rapaz tá treinando o cardio dele, ele fala Não, eu tenho muito cardio pra poder perseguir os outros, você tem que correr muito andar numa velocidade bem rápida, porque os caras correm, eu tenho que ser mais rápido que eles andando só ele começa a fazer uma, uma piada com esses elementos que a gente se questiona muito, os filmes de de last, né? O cara tá caminhando, todo mundo correndo, o cara caminha e consegue alcançar. Mas olha, o que, o que eu achei bacana mesmo do filme, que ele faz essas piadas, é todo filme de last movie é um time perfeito. E nesse filme, ele, acha que ele, ele aborda muito essa questão, porque você vê que o personagem principal, ele, ele planeja tudo de uma forma tão cronometrada, prevendo todos os passos. Cada personagem, de cada vítima, ali naquela situação. E quando você vê um filme desse, é, é impossível acontecer tudo aquilo de uma forma tão casual. Eu acho que ele faz essa piada também de como tem que ser tudo tão bem planejado para acontecer daquela forma. É, não sei se vocês lembram na parte do filme que ele explica a equipe de filmagem como é que ele vai fazer cada passo a passo, o casal vai subir, vai matar um aqui, aí vai descer, mas ele vai esconder o corpo pra esperar um momento. pessoal Então, assim aí você começa a refletir sobre os filmes de Last Movie e fala, realmente, porra, é complicado, não dá pra fazer tudo aquilo no acaso eu acho que essa é a grande piada do filme, de tentar justificar é, tudo o que acontece no filme de Last Move, sendo uma obra de algo muito planejado e não ao acaso como parece né, no, nos filmes é, eu acho que a execução, como eu falei antes eu acho que ela é fraca e eu acho que faltou isso do filme, se a gente fosse fazer uma coisa pensando numa execução mais séria a equipe de filmagem, quando se propõe a fazer, a documentar aquilo ali, ela está muito de boa, sabe? Sem nenhum peso na consciência, vamos chegar aqui e filmar, tudo que eu acho até estranho, no, no filme não vende muito bem essa ideia. E lá pro final do filme, de repente, a personagem que seria a principal, ela tem uma crise de consciência que é salvador do mundo. Então não, não, não convenceu, entendeu? Se desde o início ela tivesse um dilema ali de estar tá fazendo aquilo filmar porque se ela quer ganhar um prêmio de reportagem e vai ao extremo, mas não a gente ali de boa como se fosse um trabalho da faculdade fazer aqui como se aquilo fosse uma coisa normal no mundo deles aí não convenceu na hora dela dramatizar e querer salvar todo mundo é,
1: eu acho que isso aí ficaria mais legal se ela também fosse uma fã do gênero né se o gênero existisse e ele fosse um fã do gênero e ela também, e ela quer ver como que ele vai fazer aquilo Aí talvez faria um pouco de sentido mesmo que ela tivesse uma crise de consciência
0: depois. Vou passar para a Sheila, mas para uma coisa, eu acho que ali... É, eu me perdi, ó. <risos> Fala, Sheila, depois eu falo, acabei me perdendo.
5: Cara, eu tava na expectativa de que ela tivesse se envolvendo afetivamente por ele. Na verdade, eu não sei se vocês tiveram esse feeling mas ela parecia estar se encantando por ele de alguma forma, na maneira como ela estava, como, como, ele, como ela lidava com ele, e também eu, eu sentia a equipe entrando na adrenalina né, da, da, da situação. Eu vi a equipe empolgada, a sequência da, da biblioteca, a equipe está muito empolgada, e quando eles saem, que a coisa funciona, como ele narrou que ia é funcionar, todo mundo comemora. E aí eu falei, bom, eles vão entrar nisso, ela tá apaixonada por ele, a equipe está tomada pela adrenalina do que o cara faz e vão participar ativamente do processo. Eu não estava esperando uma crise de consciência, e, tipo, ó, oh, vocês vão até aqui, eu percebi que vocês vão, vão embaçar, tá na hora de ir embora. E aí se despede e a menina vira uma heroína que quer salvar todo mundo. Então isso me surpreendeu um pouco. Eu não tava, Eu estava esperando que rolasse uma coisa mais... Tipo uma deturpação de valores. Ou que eles se tornassem também assassinos e tudo mais. E aí eu fiquei bem frustrada quando a coisa virou uma questão de, de, de mocinho. Aí isso me frustrou um pouco. Talvez acho que fosse uma, algo que fosse me prender mais mas eu realmente não estava esperando essa redenção
0: da equipe. Eu acho que essa situação deles no início tivesse ali uma discussão, tivesse um dos personagens da equipe que ficasse o tempo todo ali refletindo ou se não falando com os outros pessoal, vamos cair fora disso aqui, isso não é certo. E essa aquele tema de, de medo de estar tá participando daquilo, que podia dar errado, que discutir essa questão mais moral do que estavam fazendo parte que seria de terror iria funcionar, mas não funcionou. Eu não consegui sentir como um filme de terror que a gente assiste habitualmente é, o mesmo prazer na cena quando, quando nesse filme começa mesmo o terror. Tipo, até mesmo as sacadas do cara que já tinha planejado tudo fica tipo, dane se não não pegou, entendeu? Mas assim, no geral, a ideia, a ideia achei bacana do filme, a ideia de forma geral eu achei bacana. Só acho que a execução no final não foi acho bacana a proposta, acho bacana a ideia a questão do universo de você pensar que todos os assassinos eles fizeram tudo aquilo ali muito bem de forma meticulosa, planejada para poder aterrorizar contando que tem uma parte no filme que eles dizem que a situação do, do, de Elm Street, né, do, do Fred Glee foi tão, foi tão pesada que o pessoal achava que ele era paranormal uma coisa assim, que matava até no sonho né? ele dá a entender, pelo menos eu tive essa pressão, dá a entender que tudo que aconteceu tanto do Jason do Fred Grug, acho até ser tão chuck também era nada paranormal, era uma galera da velha guarda que elevou o nível da brincadeira
1: é, eu, achei, eu, eu confesso que eu, quando eu ultrapassei aquela primeira barreira, eu consegui me divertir eu achei muito legal essas referências achei muito legal é, a preparação para o ato final eu achei muito divertido, assim, embarcar naquilo. Assim, abraço absurdo aí, é, não, não é para fazer sentido mesmo, e vamos lá. Dessa forma, eu consegui me divertir bastante. Monique, quer falar?
2: Quero. É, eu já falei outras vezes aqui no Cinco Faria... É... Que o filme, às vezes, não tem que fazer sentido, né? Igual você acabou de falar. Às vezes, o importante é ele existir. Mas existem filmes que tem que fazer um certo sentido a pessoa entender. Mas esse filme, pelo que vocês estão falando, eu acho que eu vi um filme diferente completamente. Porque eu tenho essa coisa do, do fanatismo, pelo terror, assim, de uma forma que pode ser até o filme mais trash que for, que eu acho que eu vou gostar uma coisa de, dentro de mim, assim. Porém, quando eu assisti esse filme, eu também estava esperando que ele fosse comédia, pelo que eu vi é, na pesquisa que eu fiz. Eu tentei não ler nada sobre, eu só queria ver o que era o gênero, entender um pouquinho, né? Aí falou lá que era um terror e uma comédia. Mas, quando eu fui assistindo, eu, eu fiquei esperando muito essa comédia e não tinha muito assim, descarada, mas eu, eu achei engraçado, porque eu acho que foi essa tentativa de homenagear mesmo vários filmes ou fazer, de certa forma, uma... Né, uma lembrança aos filmes clássicos que ele começa abrindo, falando sobre, e o título do filme, né, que é a Origem das Máscaras, lá, do, do Leslie, e tem muito a ver com isso, todos os, os filmes de terror que a gente conhece, sim que foi apresentado lá naquele filme, que tem o Michael Myers, tem o Jason, tem né, os outros todos, eles têm a ver com a máscara. E o cara fala disso, né? De como ele é, o que ele faz, como ele planeja. A graça do filme pra mim na, na área da comédia foi essa de, de ver, assim, que era, era pra ser descarado, parece, que essa coisa da mudança da cena, de quando é um documentário, um e quando é o um filme. Eu achei isso muito engraçado as reações dos atores assim, porque aí aí é o que eu ia falar, eu vou concluir aqui que senão não vou ficar falando demais esse filme pra mim foi basicamente o que? Mostrando os clichês todos que acontecem nos filmes de terror que a gente acaba passando sem perceber né que todos os filmes de terror basicamente são o que? São um plot que o cara explicou ali, o que, que ele faz como ele acha a vítima, como ele mata, como ele planeja e pra mim isso foi engraçado, porque até a cena que tem na biblioteca, né, do, do médico chegando, do psiquiatra, e toda aquela cena, ela é ridícula. Mas quantas vezes a gente já não viu isso em outros filmes e ficou assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, que filme de terror, eu amo esse filme. Fala a verdade, né, tipo, o primeiro Halloween, que é o Clássicaço com a Jamie Lee novinha, o, o meu filme favorito, o filme é absurdo. De, de assim, qualidade técnica ruim, atuação ruim. Tanto que ela é conhecida como a Scream Queen, porque é só grito filme. E são gritos mal mixados, mal editados, porque virou aquilo, o filme acabou sendo aquilo.
0: A mulher falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei que o filme não funciona nem como comédia, nem como terror. Né? Eu até confesso que eu achei engraçado. Mas eu falo que eu não funciona comédia porque assim eu achei engraçado muita coisa, mas eu não ri, entendeu? Vocês tiveram momentos que acharam graça que eu rir, mas eu não consegui rir. Achei engraçado, mas eu não consegui rir. Então, para mim, também não funcionou como comédia. Agora, você falou sobre os clichês. Eu, eu assisti no filme, eu falei, cara, eu preciso ver Sexta-feira 13 de novo para poder... Eu nunca acho que vou ver com os Gênesis Oswald pra poder identificar todos esses clichês que o cara apresentou. Porque você começa a pensar... Realmente, tem a, a, a mocinha que é a virgem, que vai ser que vai confrontar o cara no final. Vai ter o casal que vai estar transando e vai morrer porque estava transando. O pessoal também do, do Pânico fala, é Pânico, aliás, é do Pânico? Fala isso também. É. Fala muito sobre isso. Ele mostra toda ali a fórmula do, do gênero. Você acha, pô, cara, é tudo muito assim cara, bem formulado mesmo, bem clichê e todos seguem a mesma fórmula.
1: É, mas, assim, eu, Sim. eu achei essa questão... Eu acho que essa é a questão principal do filme, é o comentário sobre os clichês, assim como o pânico. Só que o pânico são pessoas que são fãs do estilo. esse aqui é como se houvesse realmente... É, é, esse é o meu empecilho com o filme, é quando ele se coloca como alguém que acredita que os serial killers são... Seres necessários para fazer o equilíbrio do bem e do mal, ali eu já achei, a ah, viajou demais, que você só um cara que queria matar e pronto, né? Eu, eu fiquei é, com, esse, com esse entrave, assim, eu, pô, eu tava gostando, o cara teve que falar isso, né? Mas, assim, a, a questão do clichê, dele mostrando a preparação, que para mim é a parte mais legal do filme, ele mostrando a preparação... E, e começar a dar tudo errado, tipo... Eu ri muito a hora que eles entram no quarto e a Final Girl tá montada lá no cara. Eu achei aquilo muito engraçado. Esse cara...
4: e eh, porra, ela não era
1: virgem e Então, essas coisas de, de zoar os clichês do gênero, eu achei muito legal. Eu me diverti, eu, eu consegui rir. Eu achei muito legal, de verdade. Mas, assim... A minha principal questão é... Isso na mão de um outro diretor talvez teria sido muito mais legal do que o que
4: foi. Micael, você está agora? Com certeza. Com certeza. Beleza, gente. Boa noite. É, eu acho que eu não vou acrescentar tanto ao que já foi falado. Eu comecei o filme sem saber sobre o que que era o filme e gostei de ver quando, logo no início eu descobri que seria um mockumentary é, e eu, eu é, é, assim como no, no filme O Que Fazemos Nas Sombras né? onde eles utilizam o universo dos, dos vampiros mas para fazer uma forma documentária né? que geralmente a gente associa a, a histórias reais. E aqui eles estavam fazendo isso com os serial killers, como vocês falaram. É, de colocar como se ó, serial killers dos filmes existem. E, pô, me diverti muito com, com isso. É, eu acho que a primeira metade do filme me diverti bastante com, com essa questão que vocês falaram. Dos clichês. É, quando ele vai para frente... Do, da escola e ele vai mostrando os grupos olha isso daí vai ser assim esse, esses daí vão ser os, os primeiros a morrer não sei o que e essa daí vai ser a minha a, a minha sobrevivente não sei o que né e quando ele ele planeja ali aquele primeiro ataque onde ela vai tomar o um susto mas não vai não vai ver ele e, e na biblioteca poxa achei essas cenas todas muito divertidas e mas o que é, o meu porém, quanto ao filme, é, é, vai muito da metade para o final. Questões de roteiro mesmo. Eu comungo com o, o nosso convidado, como é o nome dele? Cláudio. Eu comungo com o Cláudio na questão da protagonista, da co-protagonista. Eu, não, não o fato dela ter virado a Final Girl, isso aí eu achei legal demais. Né? Você pensa que a Final Girl é uma pessoa, mas o, o assassino estava todo o tempo com aquele plano de que ia haver a, a mudança. Isso daí foi legal, mas não foi bem trabalhado é, essa mudança da, 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 de, de, de reação... Da, da nossa final girl que antes é a repórter eu também acho como o Cláudio não foi bem é, é desenvolvido isso ela parece ser meio louca também porque ela entrevista o cara e, e não reage como a gente espera que ela reage dizendo você você está louco você é, você não sabe se ela está levando isso na brincadeira mas por conta do filme desde o início mostrar que existe um universo onde esses assassinos são reais, você pensa, não, ela não está ela, ela, ela levando a brincadeira, ela está ela meio anestesiada aí, não sei, ela, 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 ela parece ser louca também. Mas aí quando vai a primeira morte, parece que ela tem um clique, cai a ficha, né? Vou usar a expressão e aí fica meio é, é, uma ruptura muito grande do que ela vinha sendo do que ela passa a ser eu acho que deveria ter sido desenvolvido isso melhor para que a gente fosse acompanhando uma evolução para entender não agora é, é, ela ela virou a final girl mas isso foi o roteiro foi preparando a isso é, é, ela, ela se enganou em relação ao, ao, ao entrevistado ela achou que ele era uma coisa mas não desde o início ele, ele é quem ele é o espectador tem um choque logo de início que ele, ele é, é primeiro você, você até depois tem uma mudança né? que, que a gente descobre que ele é um farsante mas até aí você pensa que ele é um louco é... E, ela, e você tá vendo a mesma coisa que ela ela não reagiu dessa forma em nenhum momento até que no meio da ação ela muda isso daí me tirou um pouco do filme mas não foi só isso a questão da estrutura do filme também é, é, se tornou um, um, um pecadilho para mim porque o filme ele é um documentary ele é pensado assim, você não vê o cameraman ele fala você escuta a voz dele ela, ela se comunica com ele mas ele tá fora do quadro só que aí, na metade do filme não é mais um mockumentary. o cameraman e o outro lá o produtor, não sei eles passam para para dentro do quadro, e quem é que está filmando? Entendeu? Porque o filme ele, ele era de um ponto de vista. Mas no momento que ele sai da câmera, isso para mim não faz sentido. Para mim tinha que ser como Coverfield: a ação vai acontecendo e o cara vai segurando a câmera por alguma razão, ele continua filmando. Ou mesmo é, tantos outros filmes como é, Mockumentary. Acho que se a proposta essa, tinha que ir até o fim.
1: Mas sabe o que, que pega, Miquel, nisso aí? Está é... ah. mockumentary todo o tempo. A gente está vendo a visão do cameraman até o momento da cena da biblioteca. Ali, quando ele diz o que vai acontecer e acontece, é a primeira hora que, no fundo, entra um fundo musical, aí vem um... um como é que chama, zenital, plonger, sei lá, a câmera vem de cima mostrando o que está acontecendo e parece que até as interpretações ficam mais teatrais. Eu pensei, eles estão zoando, é, é, uma, é uma, não é o que aconteceu de verdade, isso aí é como se fosse uma... eles estão fingindo que é o que vai acontecer. E tudo acontece perfeitamente, né? A, a mulher lá do poltergeist vai narrando com aquela voz e tal, e a mulher vai ficando com o olho arregalado, aí do nada o cara tá atrás mesmo e tal e do nada aparece o Dr. Lumes lá, atirando aí tu fica assim aí parece que para de, de parecer que é um fingimento, porque aí já volta ao normal e foi realmente o que aconteceu e não existe um... um, um a gente não tem referência do que está realmente, tá realmente acontecendo atrás da câmera, né? do, a visão do, do cameraman, o que está que acontecendo como se fosse uma, uma zoeira do clichê e o que está que acontecendo na vida real. Parece que é tudo filmado com a mesma câmera, então fica muito confuso. Depois, quando, quando ela fala para os caras lá, chega, não quero mais não e tal e o cara vai e fala vão embora que eu vou lá matar a galera e o Leslie vai embora e fica a equipe de filmagem aí volta a ter trilha sonora tu começa a ver os dois cameraman mas não parece mais aquele coisa teatral da cena da biblioteca então fica tudo meio faltou assim bom esse aqui a gente vai usar esse filtro aqui para dizer o que é zoeira esse filtro aqui é para ser o que é do cameraman isso aqui é para mostrar a realidade eu acho que acabou que ficou meio... Oh,
4: pois é, eu, eu entendo isso que tu fala, mas é, a apresentação do filme é, a primeira meia hora ele mostra o que ele, que ele vai se propor a fazer. Depois ele muda ele, ele corre esse risco de, de, de ser uma ruptura que vai perder quem, quem tá ali na, na, comprando a, a proposta do filme, né? Pelo menos na minha opinião. Agora, é, é, toda essa parte do, do, da comédia, da, da, da sátira, eu gostei, me diverti bastante. O fato de colocarem o, o Robert England como o abnegado, maravilhoso, a sacada. Né? O ator que faz o Fred Krug, agora vai ser o, o abnegado. Legal. É... O Scott Wilson, eu não sei se ele tem algum papel ligado ao, aos filmes de terror. Pelo menos não lembro. Eu lembro mais dele do, do, ele do. Ele tem, Walking mas Death, assim, né?
2: exatamente. Anos luz na frente desse filme, tem tipo um terror que é do Walking Dead. Sim. Mas antes eu não, é não sei. Eu, eu vi a cara, dele, é, eu vi a cara é? dele e tipo assim, fiquei com isso na cabeça que eu já tinha visto ele em algum lugar. Mas eu nunca vi o Walking Dead. Quem me
4: falou foi o Gabriel não porque ah, parece as escolhas dos atores né tem a, ele leva um sucesso, então eu fiquei puxando aqui será que ele teria feito algum quando jovem teria feito algum filme mas não lembrei é, é, então é, fechando a, a minha participação é, eu gostei bastante da primeira metade do filme a segunda me perdi um pouco é, o meu interesse sim Fiquei é, um tanto querendo que acabasse logo é, por conta desses problemas que me é, tiraram do filme, né? Mas é, achei interessante, sim. Acho que, que foi válido ter, ter, ter assistido, ainda mais no mês do Halloween. E qualquer filme que mexa com a metalinguagem, para mim, vai ser sempre uma experiência extra assim como apreciador né de de filmes você ativa ali um, um uma área da sua da sua cabeça que que para pegar essas referências para pegar esse tipo de, de de sátira de clichê que é um dá uma um divertimento extra de fato
1: Nossa. Chico Falei. Sheila, fala primeiro, então.
5: É engraçado que, assim, eu não tinha tanto conhecimento quanto vocês, assim, de exatamente todos os atores, e, 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 enfim. Então, parece que a intenção dele é muito boa, uh, parece uma homenagem, sabe? Parece um um jogo de personagens, de filmes de terror que são interessantes e marcantes e criar uma, uma estética real de como essas pessoas agiriam, de como é que esses crimes seriam construídos e de, de uma ética e de, de, de quais são os elementos, a virgem, etc, etc. Aí você percebe que, tipo, a intenção é muito boa e é, e é um pouco parecido meio que o que eu acho que todo mundo sentiu até uma certa parte do filme ele tem a sua tem, ele, ele te prende em alguns elementos mas depois ele frustra, realmente frustra um pouco frustrou a todos em algum momento quando as coisas começam a ter um desencadeamento e que a gente não fica satisfeito e aí toda vez que todo mundo falou eu lembrei da, do clichê da do provérbio né é, tipo, de boas intenções o inferno está cheio e aí eu tinha começado a sentir isso e aí quando vocês me narram é, eu, eu me lembrei muito eu peguei muito amor a senhora lá do Poltergeist assim, tem todo o esforço do filme em trazer pessoas, personagens, artistas em fazer uma coisa só que realmente é, aquela, é aquele negócio de um certo ponto para lá ele parece que desanda e aí, só reforçou a impressão que eu tava pra quem não, não tem tanta referência e tem tanto conhecimento de artistas e tudo mais eu acho que em função ainda mais agora com o Micael falando é mais ou menos isso que eu senti assim, agora sim Chico
3: Pois é, então eu gostei bastante, assim eu me diverti bastante com o filme lógico que eu não esperava uma obra-prima até porque se fosse uma obra-prima ele seria mais conhecido, mas eu concordei aí com algumas partes que todo mundo falou, realmente igual o Mikael disse, a primeira parte do filme é muito legal. Toda a construção, as referências, a metalinguagem que ele vai mostrando de ah, meio que meio que querer explicar como é que é os bastidores de um serial killer, como é que ele planeja, né? Mostrar que tudo é muito bem planejado, tipo, faz acaba fazendo sentido porque ele quer mostrar como se isso fosse real, então faz sentido nesse contexto. É... Realmente, a segunda parte, que começa a parte mais, digamos, que seria de terror, ela não assusta muito, assim. Eu esperava ter mais uns sustos e tal, eu esperava que fosse uma coisa... Mas também é um pouco o que a Monique comentou. Talvez se eu assistisse Jason hoje em dia, aqueles filmes, eu achar meio... É... Bacana, né? Porque quando eu assisti, a minha idade era outra, a minha maturidade para esses filmes eram, eram outras, entendeu? Lógico, são clássicos inegáveis para a época, mas eu acho que também a intenção desse filme é fazer um filme, digamos, de época, de época, no caso, dos anos 80, aí, desse filme de terror. Porque esse filme é de 2000, se não me engano, ele foi gravado em 2004, foi lançado em 2006, então eu achei que ele tem algumas peculiaridades aí, como um documentary, é, como... O Marquito e o Mikael comentaram que tem essa mudança de câmera. Eu acho que essa mudança de câmera é totalmente. Para mim, fez sentido. Assim, é, Foi totalmente intencional. Que as cenas de terror de verdade, é, para mim, visivelmente, eles mudam a câmera. Fica uma câmera menos tremida, uma câmera até com uma imagem melhor do que quando é as partes do documentário mesmo. Como seria a entrevista, mostrando os locais. assim, Então, acho que isso para mim foi intencional e fez sentido. E, bom, quanto ao, ao, ao lance de... Eu, eu achei legal eles quebrarem essa ideia da, da Final Girl, não sei quem achava, a gente achava que era. Isso em parte, porque para mim eu, eu nunca achei que ia ser ela, eu sempre achei que ia ser a menina. Então eu achei ele um pouco previsível, mas ok, esses times também são bem previsíveis. Então eu eu, eu, eu sempre achei que, que no final a Final Girl seria a, a menina lá, porque aí, para mim, pelo desenvolvimento do filme, levava a crer. Tudo levava a crer isso, né, que ia acontecer e realmente aconteceu. Então, não foi o um improviso as coisas que aconteceram, foi realmente mais o que ele planejou que ia acontecer. Para mim, né, o que eu interpretei do filme. E bom, eu achei super divertido, como eu disse, né, a participação especial aí da da atriz que faz a médium do Poltergeist, o faz o Fred Krueger, né? e também tem uma, uma outra que eu até comentei no vídeo do, a propaganda do vídeo que é um ator que ele fez o Jason em alguns filmes só que ele aparece muito rápido ele aparece naquela cena no início do filme, quando eles falam de Elm Street que perguntei você quer dar entrevista? não sei o que aquele cara, ele fez o Jason em vários filmes e tal, tanto que no final do letreiro tem lá very special thanks to fulano de tal que é ele tipo, eu achei legal essas referências e tal e, e no final, tocando também o, a música do Talking Heads, achei bem legal ah. eu me diverti bastante, lógico é um filme que tem seus defeitos, tipo, a segunda parte dele realmente é bem inferior à primeira parte, mas no geral eu me diverti bastante, eu gostei
1: uma coisa que eu achei muito legal, que eu me diverti assim, como eu já falei, no geral eu me diverti bastante com esse filme, gostei é uma coisa que eu achei muito massa. E assim, também é muito fanservice, assim, como a Sheila falou. Quando a gente conhece o que eles estão homenageando, as coisas que eles estão falando, eu acho que ganham uma camada maior aí de, de satisfação. É igual quando a gente comentou o, o filme do vampiro lá, do, do garotinho vampiro, que tem muita referência a outros filmes de vampiro e a gente pensou, né, que se você conhece as referências você se diverte mais nesse também e uma coisa que eu achei muito legal é que o Robert Englund lá é, é claramente o Dr. Loomis do Halloween, né? E só que quando ela mata ele no final e taca fogo na cabana e tudo aí o o Robert Englund lá vai e fala né ele é só um homem ele não passa disso ele é um homem aí não tem como não lembrar do Dr. Lumis falando ele não é um homem is pure evil né ele fala lá, né é a encarnação do mal o, o o Michael Myers e tal e eles vão e fala não esse aí é humano só que aí nos créditos finais, não sei se vocês viram até o final, mostra que ele não é humano, né? O cara tá lá fazendo aquilo, no finalzinho, quando já tá na última logo, ele levanta. Então, ele queimado, ele viveu. Já foi o gancho pra fazer uma sequência. E se você procurar na internet, esse filme tem muito fã. Achei gente que tatuou, Leslie Vernon. A galera fez um crowdfunding pra fazer uma sequência que não conseguiram chegar ao valor, mas fizeram quadrinhos. Tem vários quadrinhos da história do... Só que não é o behind, é, é Before the Mask. Então virou assim, um negócio... e sim, Eu confesso que se eu tivesse grana e fosse na época, eu, eu, eu pagaria também para ver uma sequência, porque apesar do, do, dos meus pesares aqui, eu me diverti com o filme, achei legal. E eu acho que é um filme de muito baixo orçamento, isso prejudica... Por exemplo, como que um slasher a gente não vê as mortes? Eu fiquei incomodado com isso. Porque a gente falou aqui, o Chico falou aí, né? Tipo, ah, talvez se a gente visse sexta-feira 13, hoje em dia a gente não ia achar também assim. Mas, cara, a gente vê sexta-feira 13 para ver a galera morrendo e sangue pra caramba e as formas mais doidas de morrer é atravessando coisa, o cara ficando levantado, é cortando a cabeça... É, enfiando o dedo no olho do cara e a gente não tem isso nesse filme não, pra aí, mim aí a única tá justificativa
4: a
3: Oi. aí tu já tá comparando com premonição pô. tô zoando, tô zoando
1: é, pô, aí os slasher todos a gente, tanto é que tem competição das melhores mortes nos slasher e tal e esse filme não mostra nenhuma morte Aí fica assim, pô, cara, cadê o sangue, né? Se é uma homenagem aos slashers cadê, o... cadê a galera de efeito especial pra fazer as mortes mais doidas aí, né? Isso aí pra mim deixou bastante a desejar. Alguém quer falar mais alguma coisa do filme? Ah, vamos fazer logo, cada um diz Sim. a nota que, que dá pro filme pra depois eu não ter que ficar perguntando vocês e fazer o post lá. O, pra mim a é nota 7. Micael?
3: Seis. Chico? É, sete também. É, quanto o que tu falou aí do lance das mortes, acho que foi... Ok, também uma, uma questão de orçamento, mas é uma opção estética também, eu acho. Porque eu acho que a intenção não era ser um... 100% ser um filme de slasher, entendeu? Eu acho. Beleza.
0: Sheila?
5: Eu vou de seis porque, assim, eu gosto muito dele. Eu acho que aquele período lá que ele tá narrando, explicando, contando a estética dele, eu acho ele muito interessante. Eu queria mais dele, inclusive. É, e ficar seis, mais ou menos. Vocês também, vocês também acharam é, ele parecido
1: com o Jim Carrey?
2: Sim! Nossa, 100% sim. Eu
1: achei ele muito sim. Jim Carrey. Ah, só. Vocês confessar... o Black
4: Christmas?
1: É, é, tem, tem referência a Black, Black Christmas. Christmas. Eles, eles querem fazer eu que o Herschel... Eu
4: aqui que o, o, o personagem do, do Scott Wilson, é, não assumidamente, é uma versão do, do, do assassino do Black Christmas.
1: É, eu vi isso aí também.
4: E só, só um,
1: um, é. um, 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 um adendo antes do, do Claudinho e da Monique darem a nota uma coisa que eu esqueci de falar que eu achei muito legal é o tom de ironia que me lembrou do filme The Hunt desse ano porque o, o bandido é cheio de, de ética aí tem uma hora que eu ri pra caramba que ele fala alguma coisa sobre é, meio anti-aborto aí a mulher pergunta ah, então você é provida <risos> o cara assassina e é provida é do armário, legal. é do armário
4: né Armário, é, é, quando cara, eu tô falando dele, do
1: armário
4: <risos> Ah, então você não é proibido. Não pode matar a, a mocinha
1: não. É, eu gostei Gostei muito do E assim, do tem uma mônico. Monique, Tem uma coisa que
5: eu lembrei enquanto eu tava assistindo
1: ah. pode, pode falar Te a
5: Tem 30 anos ah, tem dois personagens que eu lembrei paralelamente assistindo. Assim, tem. Eu lembrei um pouco. Todo respeito. <risos> essa questão da glamorização do, do, do vilão, né? Eu lembrei de Assassinos por Natureza, levemente. quando ele está ele sendo reportado, ele está sendo narrado como psicopata e tudo mais. Assim. E eu lembrei de um filme que eu não sei se vocês assistiram. Eu lembrei de So Fucking Watch eu é um, não sei se vocês viram eu, eu lembrei de que é um cara meio jovem, meio revoltadinho e ele meio que quebra o sistema e eu, eu lembrei dessa. eu, eu acho que ele, ele, ele tem uma certa referência na, 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 no Mickey e da Mallory Knox e desse cara que eu não lembro do filme mais ou menos assim, mas eu fiquei com essa, com essa e eu fiquei com um crush no, como, é, como é o nome do ator, gente? O psicopata lá
1: o Arthur falou assim:
2: Less Bergman. Ah, é. Aqui então, tá
5: eu eu tenho um leve, eu fiquei com um leve crush porque homem com um cara de psicopata eu gosto. eu Preciso melhorar isso aí na minha vida. Mas é uma verdade.
1: Olha aqui, ó. O Cabeça. Não, eu
5: gosto, um homem esquisito.
1: O Cabeça comentou que, pela nossa descrição tá do filme. Ele parece ah. uma mistura de segredo da cabana com what we do in the shadows. Sim e não. Assim tem um pouco. Mas, pra mim, o segredo da cabana <risos> e o what we do in the shadows são muito superiores ao filme, mas esse diverte. O é, What é... e Do in the Shadows acho que
2: é o melhor
1: todos. Monique, dá logo tua nota aí então.
2: Vou dar um set também, porque valeu o esforço, né? E não, não é ruim, ruim, mas também não é, não é o Charlie Kaufman, né? Também não é o John Carpenter, então...
1: <risos> mas, mas tu acha melhor pior que e o Apocalipse?
2: Tem que responder mesmo, porque assim Apocalipse é o pior filme da história, sinceramente. Eu nem participei do compraria, viu um filme pensando em participar.
1: Claudinho, sua
4: nota. Declinou o convite, né?
2: Nós não,
4: cara. Ficar
0: com vocês também. Mesmo porque assim, é, eu gostei muito da ideia do, do filme, a ideia, né? É, o lance dele tá planejando tudo desde o início para que a personagem que era é a Final Girl, é a outra menina, ele, ele, ele armou tudo para ela, né fez o contato com ela, e ela percebe isso depois Eu achei a ideia muito boa é, seria a reviravolta só que não funcionou, o cara não soube fazer o filme direito, talvez se ele fosse levado mais a sério, vamos fazer um filme de last movie mesmo vai ter esse, esse, esse mote aqui, e de repente vai ter essa virada e eles vão descobrir que eles são o alvo talvez fosse um puta filmaço, mas ficou uma coisa não sei se é comédia enfim, eu vou dar um 6 vou postar aqui no, no Youtube aqui no chat, um filme de comédia que a essa pegada Slash que tá no Netflix um tempo não sei se está ainda, que é Terror dos Bastidores original é Final Girls é, ele tem uma, uma brincadeira uma menina que a mãe dela foi uma atriz de filme B Aí ela morre num acidente de carro e, por algum motivo, ela está numa sessão de homenagem né, à, à mãe dela como atriz. E eles acabam entrando na trama do filme e têm que é, tentar matar o, o, o vilão para poder sair do, do filme. E aí faz toda essa piada com os estereótipos, os, os clichês, desculpa, os clichês do, do, do gênero de leste. Mas a minha nota é seis. Mas eu gostei muito da ideia. Foi bem executada.
1: É Esse Final Girls eu. Eu lembro quando eu vi, eu gostei bastante. Também é essa questão, né? De brincar com os clichês, muito bom. É... Só,
4: só, só, só para esclarecer aí esse, essa recomendação aí, Claudinho. É, é Final Girl ou Fa Final Girls, no plural? Porque plural. Tem, um, tem um no Netflix, mas é no singular, com a Abigail Breslin. E tem um é outro, que é natural, que não tá no Netflix.
0: O Netflix tá aterrando dos bastidores.
4: É. Não, não tá. Esse não tá.
0: Então já saiu. Me tiraram.
4: Tá o que tá no Netflix é o que tá no singular, com a Abigail Breslin.
0: Não, então já essa saiu. Essa é... É uma loira não, né?
4: Essa... essa esse outro, terror dos bastidores, é com a Thaísa Famiga
0: É
1: exatamente esse mesmo aí, é, vai criar uma mesmo. confusão
4: aí de títulos mas que é, essa é, 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 é essa mesmo.
0: mesmo
1: aqui é, do, então a, do, é esse, né? American no, Horror no Story não, isso bom gente então para manter aí o, o clima de Halloween vamos fazer uma rodada rápida de recomendação filme para assistir sexta-feira de Halloween para entrar no clima um filme só para indicar. Deixa eu lembrar agora aqui. Eu vou indicar um filme que eu tô querendo rever, que também é um filme de terror feito como uma homenagem a filmes de terror que eu tô com esse filme na cabeça, um tempo querendo rever, que é Slither, seres rastejantes. Gosto pra caramba desse filme e tô a fim de rever. Original ou a versão? Oi? Original ou a versão? Não, dos anos 2000. Seres rastejantes. Ah, tá. O, o Cabeça Os já deu... Dos anos 80. O Cabeça já deu a dica dele aqui, que é Bad Milo, muito bom. Boa, Cabeça. Gostamos <risos> muito desse filme, assim no Sim Confraria
3: Comprarível. o Apocalipse, isso aí. O
1: Apocalipse. Vai, Mikael, diz aí um filme. Rapaz.
4: Depois... Eu, eu fiquei com o Segredo na Cabana agora na cabeça, então vou indicar uma, uma sessão dupla: O Segredo da Cabana e O Tanque Delo contra o Mundo.
1: É, isso é, é muito é, legal.
4: São filmes para subverter o gênero dos filmes de cabana: o Segredo da Cabana, que não importa dizer é, é, spoiler, Tanque Delo contra o Mal e também é, All the Boys. É... como é que é All the boys, boys Love Mandy Lane acho que é isso três filmes para subverter o subgênero do filme da cabana
1: o, o Cabeça tá escrevendo aqui no chat que era para eu ter sugerido Bad Milo para eu poder estragar a vida de mais gente gente, Bad Milo é bom não vai na cabeça do Cabeça vai Chico
3: Uh, deixa eu ver, um filme de terror eu vou, vou indicar uns clássicos assim, De quando eu era mais novo Acho que um dos filmes que eu mais gostei assim, De terror na época foi A Patrulha Monstro Que é o Monstro Squad Que é um filme que tem todos os, os monstros clássicos é terror é, mas enfim Ah, é sim, cara é, é bom bom é tem bom muitos clássicos é
4: mas se for ver a classificação dele, ele está com um filme de terror.
1: É, está bem. Não tá é, um tá bem. é um filme que
4: assusta. Eu botei um filme de comédia com, com terror
3: também. É. Né? Não, por exemplo, você pega Corrente do Mal. Corrente do Mal, para mim, é um filme que não assusta nem um pouco. Mas é um filme de terror que eu gostei, inclusive, bastante. Você boa tem boa problema. <risos> boa Ela boa deu até um
0: pulo ali, ó. É.
5: Eu Fiquei morrendo de medo semanas eu Não podia olhar pra longe Que eu tava vendo alguém vindo e ficando mais perto de mim Eu tava pirada Tem noção, não eu morri de medo
3: Ok E outro filme é o Garotos Perdidos aí, Clássico com os Corays é um filme muito, muito legal Viu sonora é bem bacana também Muito bom E tem uma dica Vai ter dica essa semana ou não? Essa vai ser a dica da semana A gente pode fazer também ah, então, beleza. Então aí, por enquanto o, é isso. O Cabeça tá dando a dica
1: dele aqui, não é Bad Milo. A dica dele é Abismo do Medo. Filmaço, também recomendo. Mas vale muito a pena procurar. Infelizmente, se a gente for pegar os filmes de terror ali da primeira década dos anos 2000 e até um pouco a segunda, tem pouco filme de terror conhecido realmente que a galera viu, Ok, que tem muito filme de qualidade duvidosa, mas no meio a gente tem o um Abismo do Medo, por exemplo, que é excelente e é pouco falado. Sheila?
0: Qual é a história, Marquinhos? Oi? Cara, eu... Oi? Abismo do Medo, desculpa. Abismo do Medo, qual é a história mesmo? Acho que eu já vi, não tô lembrado. Aquele que o
1: povo vai fazer aqueles lances de, de caverna, que vão descendo na caverna para explorar. Espere, espere. Aí tem uns bichos lá embaixo... Isso assustador. Vai,
0: cheio
5: É só poder falar que a Georgiana deu uma de doida. Enfim.
0: <risos> ah. <risos> botar ela mais perto.
1: Cara,
5: a gente é. Ouvir. Não, 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 não. Não é legal. Não. É, cara, eu tô obcecada pela maldição da Mansão Blay é a única coisa que eu consigo recomendar essa semana pra qualquer pessoa e realmente parem tudo que vocês estão fazendo pra ver a maldição da Mansão Blay é lindo é sofisticado e é um terror assim muito interessante eu tô catalisada, eu tô vendo bem devagarzinho é pra não ficar com saudade quando terminar Mas é a minha, minha dica, por favor vejam por favor
1: essa, essa série tá bem cotada aqui no Cine Confraria, que semana passada eu, eu dei ela como dica, o Bernardo reforçou ah, a dica tô. e agora a Sheila reforçou mais uma vez, isso é um sinal você que tá vendo a gente desde semana passada uma boa dica Maldição da Mansão Bly no Netflix bom para maratonar aí na sexta-feira é, Monique
2: Gente, eu tava olhando aqui o nome do filme porque eu não lembrava. É, a minha recomendação para assistir no Halloween é A Última Casa, só que é a versão do Wes Craven. Não é para confundir com A Última Casa que tem a Jennifer Lawrence, porque esse filme é uma não, bosta, é so... pelo amor de Deus. Existem duas versões desse filme que eu acho muito boa. A de 2009, que o Wes Craven produziu, que tem umas atrizes famosas, tem o cara lá do Breaking Bad e dois, ele chama Aniversário Macabro. Mas é a última casa, é o mesmo filme, só a produção é diferente. E é o Wes Craven que tá dirigindo. Então ou esse original, que é o Aniversário Macabro, ou o remake, né? Que é o, a última casa produzido por ele. Muito bom.
0: Mas, Cláudio... Marquinhos, tu me pegou de surpresa, cara. Que eu lembro que tu pediu uma recomendação, né? Eu assisti essa semana o filme de vida. Tem nada a ver com filme de terror. Netflix. Mas olha só, tu falou do, dos vermes rastejantes eu lembrei da versão. Não vou dizer que é a versão original, porque não, o vermes rastejantes que você viu, que tem um. Acho que é uma versão, não é, não é um remake, né? É um filme que eu assisti nos anos 80, no início de 90, quando era criança, eu adoro. A até comprei o um DVD Pirata com o Chico, na época que a gente comprava filme do Boca do Inferno. É o então, Night of the Creeps. Eu só sei o título, o título passou na Globo, esse filme, há muito tempo atrás. Vou até Vou botar aqui o trailer dele no chat, o link. Isso, isso aí é, é um filme de terror muito bacana, que é na mesma pirata que já esteja.
1: Esse Night of the Creeps... né? Gosto muito. Também quero hein Cláudio, esse não é, aquele, ah. não é aquele que tem a cena final da, da festa de formatura e que o cara tá lá e os namorados vêm
0: pra entrar na casa Show. é esse né isso né o cachorro tá cheio de verme ele entra na Sim. festa lá, tá cheio de gente é aí mesmo eu tô colocando aqui, eu já falei na outra no Cineconfraria, um canal que eu gosto bastante, que é o Trashzeira Violenta Coloquei aqui um link de um playlist deles. É só retrospectiva de filmes. Então, por exemplo, ele pega toda a franquia do Halloween e faz uma retrospectiva de todos os filmes, do primeiro até o último. Ele pega o Hellraiser e faz uma retrospectiva do 1, um, do dois, do três. Toma meio sarcástico, elogiando, sentando o pau em alguns filmes da franquia, das franquias. Muito bacana esse canal. Mas... Essa é a minha dica. Eu
2: sei que só podia dar uma mas é porque pro Bruno que tá assistindo ou pessoas que gostam de terror mas não gostam de sangue e do susto e das coisas, tem um filme alemão que é maravilhoso quando eu era pequena eu queria assistir A Noite dos Mortos Vivos e aí minha mãe foi comprar e o cara trollou ela e trouxe A Noite dos Mortos Bobos aí eu assisti esse filme e foi muito bom porque aí eu descobri ele <risos> Então, é um, é um terror alemão, só que é um terror de comédia. Ele é muito engraçado, vale a pena ver. E se você quiser assistir pelo terror, assim, tema terror, mas que não dá susto nem nada, assistam também.
1: A Japa Hobbit a, a Japa Hobbit está indicando Naruto. <risos> tudo, tudo, ela sempre vai indicar Naruto, independente do que for. E Piratas do Caribe. Olha, no dia que a Japa participou, a gente ia botar a Sheila e a Japa para fazer um embate aqui, uma contra e uma a favor do Piratas do Caribe. E logo no dia a Sheila não participou. A gente ainda vai ter que ter essa esse duelo aí ao vivo outro dia.
3: É, vamos fazer eu então uma que rodada Aí eu, de... eu seria eu seria Sheila, hein. Oi? É? Esse daí eu seria é? o time da Sheila aí também não curto muito Piratas do Caribe não <risos>
1: ah, vocês vão vão fazer a, a já para chorar aqui no chat viu é, vamos fazer uma uma rodada de dica sem ser temática de Halloween eu vou indicar um filme que eu esses dias eu corrigi algo muito errado que eu já que eu tinha feito que era nunca ter assistido um absurdo. Eu corrigi isso e fiquei muito impressionado com o filme Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood. Nunca tinha visto, acreditem, se puderem. E eu fui ver e, cara, fiquei impressionado com esse filme. Achei Animal demais. Então, para quem curte aí um faroeste, ou até já que a gente estava falando de gênero, um faroeste que subverte muitos clichês do gênero, Fica a dica aí, Os Imperdoáveis, é de 90 e é 92, Micael, esse filme de quando é? 92, 92, né? Então, fica aí uma dica de filme diferente para você ver se você estiver procurando algo aleatório para assistir. Micael, sua dica
4: da semana. Estreou no Telecine Play o estava assim o filme Desculpe Te Incomodar é Sorry to Bother You
1: doido demais
4: que é muito bom é um filme que é bom também assistir sem saber muito sobre o que, que é. é o cara vai é, ser atendente de telemarketing tal, e ele e ele consegue um certo sucesso com um recurso que eu não vou dizer qual é e tem muita questão social no filme assim é uma crítica social né com uma série de absurdos né o um filme flertando com 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 para fazer crítica social com performances inspiradas assim um foi muito bom gente é, é esse daí é, é também é, é um indispensável para ver ó. É, é de 2018 é, mas é, como é um filme pequeno passa batido por muita gente então tem que ressaltar aí quem tiver telecine procura lá, quem não tiver tem outras formas de conseguir
1: e é com aquele brother que é muito bom que é do do Corra né? que também é da série do Tchau Descambino lá, que... lá.
4: Laquith Stanfield é o nome dele. E a uhum. Tessa Thompson, que também já está em, em vários filmes e séries, né? Westworld, Thor, ela também está no filme.
1: Esse cara é muito bom, né? Porque ele, no, no Corra ele faz um papel totalmente diferente do papel dele no Atlanta, lá com o Donald Glover. E totalmente diferente desse filme, e ele tá em muito filme atualmente, o cara é bom demais, fico impressionado com ele.
4: É, esse cara é muito bom, ele só tende a, a, a crescer aí na, na, nos filmes, porque tudo que ele fez ali, ele entregou bem, né?
1: É. Chico, sua segunda dica... Tá mutado.
5: Mutado.
3: Bora. É, a minha segunda dica tem muito a ver com o meu momento atual. assim né Eu tô dando mais chance, assim, a séries brasileiras. Tinha um pouco de preconceito. E é tanto que eu, eu indiquei aí um... É, bom dia, Verônica. É um... Mas umas sessões atrás aí do Cine confraria. E eu vou indicar uma série que também estreou agora na Globo Play que é Desalma. É uma série legal, eu estou quase terminando, assim. Ela sofre de vários problemas assim, comuns em séries brasileiras, né? Sei lá, alguns diálogos são meio assim... Algumas interpretações são meio assado mas eu achei bem legal a produção, a fotografia. É, eu estou fazendo uma pós em efeitos visuais, então eu estou procurando ver mais sobre a produção audiovisual brasileira, principalmente assim, terror, acho legal e, inclusive, tem um colega de curso que ele trabalhou nessa série. E a foto, enfim, é uma série legal, a fotografia é boa, os efeitos visuais são bem legais, assim. A história é uma história diferente é uma história estilo folk, folk horror, folk horror assim, <risos> brasileira. E o que eu achei interessante é que diferente de geralmente que se fazem aí de filmes ou séries brasileiras, né? Eu acho que aquela série 3% que é a outra que eu não vi, quebra um pouco isso. É uma série que trata muito da cultura ucraniana. Então você não vê muita cultura brasileira nessa série. Mas se passa no Brasil e tal, no interior. Assim, como eu disse, vale a pena assistir? Vale. É imperdível? Não. Mas eu estou curtindo, eu estou chegando aí no último episódio. Fica a dica aí, uma série brasileira bem diferente aí do normal. mas Sheila.
5: Ah, então, já que o Chico está nessa onda de séries brasileiras, eu vou dar uma força para ele. Eu acho, não sei se você já viu, mas está no Globoplay também, é Onde Nascem os Fortes. Eu não sei se as pessoas viram aqui do, do Cine. E é uma série extremamente bonita. Uh, é, uma, é uma história de... É, tem um pouco de Romeu e Julieta... Mas não é Romeu e Julieta... Mas é uma questão de... É no sertão... E trata dos tipos do sertão... Né, do, do, dos personagens... Uh, mais violentos... e Que acontecem no sertão... E uma história de amor... Uh, eu não sei como... Eu quando, não tinha preparado essa referência... Mas quando ele me falou que está mergulhando nesse universo... Então eu iria para onde nascem os fortes... tá? É com a Patrícia Pilar, Fábio Assunção, uma um pouquinho mais jovem, tem Alexandre Nero, e é minha recomendação. Eu ia, eu ia lançar antes disso, que entrou no Netflix, um lugar chamado Nothing Hill. É um filme lindo, interessante, agora entrou, está no, no catálogo, e eu vou rever, inclusive. Eu, faz tempo que eu não vejo, eu falei, ah, agora eu vou ver de novo, eu indico para quem não viu, é um baita filme, é extremamente leve mas bem, bem, bem sofisticado também de, de, de um roteiro, muito gostoso legal é isso
3: esse filme vem ah, eu cinema de no cinema eu do cinema agora o que foi Chico? É, esqueci de comentar oh. não esqueci de comentar que em Desalma tem um cover do Sepultura muito bom de Tainted Love ah, eu legal vi que, cover
1: Olha! Eu ouvi que saiu no, nas plataformas de streaming essa versão do Tented Love do Sepultura. Aí alguém é, me falou é, que era pra uma ligado, série. Caramba! De... É. Pô, essa música é muito boa, ela fica boa de qualquer maneira. Verdade. Mas a melhor versão ainda é a do Marilyn Manson. Ô, Monique!
2: Gente, eu vou dar uma dica que não tem nada a ver com o que a gente estava falando também, de terror, que é... Eu não sei nem por que eu lembrei desse filme, mas eu acho muito bom. O Protetor, que tem o Denzel Washington, não sei se vocês já viram, mas eu acho não. ele genuin genuinamente bom. Eu, eu gosto dos filmes do Denzel Washington, mas tem uns que eu vejo hoje e eu fico assim, ah, não é tudo isso, né? Mas o Protetor é um filme que eu, de ação que, se me perguntar, é um dos que eu acho muito massa. E tem a sequência dele que eu não acho tão bom quanto. Mas vale a pena também ver. É um thriller legal.
1: Legal. Ó, aqui, ó... Esse filme a... eu assisti. Opa. Não, aqui, o Lucas Fernandes comentou aqui que ele não é fã de terror, mas ele indica hereditário. E já que estão indicando série, ele indica a novela Velho Chico. Ficou ainda mais emocionante depois da morte do Domingos Montaner. Aí, para quem curte novela, a gente tem o, o noveleiro oficial, que é o Bruno, não está participando hoje, mas a, a Sheila aí também é do, do time novela. O que ia falar, Chico?
5: Velho Chico é muito
3: não, é falar que o Protetor eu assisti até com, acho que foi o Claudinho, ou ele me indicou, é bem legal. O 2 eu não assisti até hoje. É realmente eu, vi, eu vi no cinema O foi lançado
4: é numa série, não é? Pô, não sei. Uma série antiga, eu não, não cheguei a assistir não, mas fica a informação. Mas é do
2: Antônio Foucault, que é tipo o cara, o diretor que usa o Denzel Washington como um muso, né? Tipo, 79% dos filmes do Antoine Foucault, o Denzel
4: Washington
2: é o protagonista.
1: Verdade. Nesse né, filme que tem Bom. também o, o gênio da Fanta, brasileiro, aquele ruivo meu careca, gordinho, eu acho que é nesse filme que ele faz uma ponta. Ele é um sequestrador, <risos> Isso ah, aí é outro filme ah, do
2: Washington. Você
4: tá confundindo. Ah, é todos os filmes são parecidos. Confundido
1: todos os filmes são parecidos. Foi mal. Ah. Foi, fui querer, fui não, querer fazer não, a interseção aí do, das séries BR com o filme da Monique ah. e falei, merda. Vou ficar quieto. Vai, ah, aí, Claudinho. Essa
4: daí, essa daí tem que ir lá pro Instagram, porque tu botou a, a gafe do, do Chico, pô. então <risos> tem que botar a tua também.
1: Não, eu já dei o acesso do Instagram aí para vocês, vocês podem botar o que vocês quiserem. Agora, quando for eu, eu escolho os momentos e os thumbnails com as caras que vão gerar mais engajamento para sei lá.
0: Vai lá, Claudinho. Ai, meu Vai. Deus.
2: Vai.
0: Aqui eu vou manter aquele que eu falei no início, que não era de terror, que é um banho de vida. Tá até aqui o trailer, o link do o trailer aqui no, no chat. É um filme francês. Ele conta a história de um cara que tá com problema de depressão, é, sem trabalhar há dois anos e tá na merda. E aí levando a filha para natação na piscina pública, acho que da cidade, ela tem uma equipe de natação sincronizada masculina. É formada por diversos outros homens já com, com uma certa idade. e eles têm algum trauma pessoal, algum drama pessoal, inclusive a própria estrutura, né, de nada sincronizado. Aí, assim, o filme é engraçado, eles têm, um, têm um, umas situações engraçadas, ele pode se considerar uma comédia, a parte dramática, é um filme bacana, ele tem uma reflexão legal sobre aquela questão da irmandade, discutindo os problemas, de usar a, o grupo né? de, de sincronizado como uma terapia. Não vou falar o resto para não poder dar, dar spoiler. Mas é um filme bacana, tá no Netflix. Massa.
1: E vamos concluindo, né? Já demos aí hoje. Foi dia de muitas dicas. Quem tá afim de ver, pensar um pouquinho aí no que vê, tem dica pra caramba aqui. É, e eu vou agora, semana que vem, o filme que a gente vai discutir vai ser escolhido por mim. E o filme que eu escolhi para a gente comentar, o Mikael já tinha cantado essa bola lá no nosso grupo, é o Borá 2, que estreou no Amazon Prime esse fim de semana. O primeiro é um dos filmes mais escrotos que eu já vi, mas que eu, que eu gosto. E eu fui ver o 2, assim, já meio... Meu Deus, o que esse cara vai fazer eu ver agora, né? E, assim, o filme... Como o primeiro, através do humor grosseiro, grotesco e incômodo, ele traz algumas reflexões que são bem tapa na cara da sociedade americana e que agora, né, acaba que é... A sociedade brasileira também, já que a gente está cada vez mais, infelizmente, cada vez mais copiando o que há de pior na cultura americana. Mas eu quero ver o que vocês vão falar desse filme. Eu assisti esse fim de semana e, e reforçou a ideia, eu quero, quero ver os comentários aqui. O filme é Gente, meio eu não, amo e né? Porque é muito grotesco. Tem... Quem não gosta desse tipo de humor, não tem como gostar do filme. Mas, vamos ver, né? O que que falou, Monique? Eu
2: tinha dito entre a mim. Vai, mano. Falei... Desculpa. Falei que eu amo o Sasha Barco, então. Fiz.
1: Muito <risos> difícil. Fala, Sheila.
5: Eu tinha dito entre a mim. Eu tinha dito entre amigos que eu não ia ver esse filme, mas tudo
1: bem. Agora é forçada ah, a ver, porque a gente já teve que ver até filme de ação de Bollywood na Confraria, e a gente teve que passar por isso. Vambora! <risos> Vambora, Estamos é aí. aí. Bom, então semana que vem a gente se reúne de novo para falar sobre Borá 2 todo mundo aí tem uma semana para assistir, se você está assistindo o nosso vídeo aqui é, no YouTube, porque no Instagram já acabou a transmissão lá, então se você está vendo aqui no YouTube, aproveita e se inscreve no canal para a gente poder chegar em 100 e poder customizar a nossa URL, por favor se inscreva. E vamos agradecer aqui a galera que assistiu, que comentou. O Lucas Fernandes, Japa Hobbit, o Diego, o Cabeça, o Brunão. Valeu aí, galera. Participem Valeu. sempre. A gente gosta muito quando vocês Ei. participam com os comentários aí. Pode falar, Sheila.
5: Beijo, Japa. Ah. Beijo, Japa. A gente vai ser amigo, eu prometo.
1: A Japa ganhando aí até um, um beijo exclusivo. A Japa é gente boa demais. Ela
2: vai ter um treco. Ela vai ter
1: um treco. Não, ah, meu, meu beijo exclusivo. Um beijo é pra, pra ela. Ah, um beijo exclusivo. Beijo pra oh. ela. Do, do Chico. Ah, e só recomendar aí a Monique, que participou do podcast da Japa e do Lucas. O nome do podcast é OutroCast tá em todas as plataformas. Eles comentaram The Boys, a série. A Monique, nossa comadre aqui do Cine Confraria, participou lá. Então, fica a dica aí para a galera dos podcasts. É isso. Obrigado, Claudinho, pela participação. Está mutado aí. Sempre bom. É, te agradeço o ter... convite,
3: Marquinhos.
0: Massa. Quando insiste, as pessoas se interrompam, não é bem assim, não. Eu tenho que chamar o Chico o... aí. Como é que é? Esse é o convite aí do Chico. Ah, pode crer. Chico, Chico é o Chico.
1: Massa demais. Então é isso, galera. Obrigado, boa noite. Bom final de semana pra vocês. Ó, a gente já tá terça-feira, tô falando de final de semana. Tudo é pensando no, no filme de terror que vai ver sexta-feira. Mas é isso. Se divirtam e até terça-feira que vem. Alô!